0: 首先感谢这个蓝总哦，以及生生不息单位的邀请啊，让我在这个特殊的时期，可以透过这样直播的方式，来跟大家分享高效表达的技巧。呃，那首先呢，在这个特殊时期，也很这个佩服大家，在依然有这样的一个学习力啊、哦，来参与我们这次高效表达深入人心的分享会。啊、呃，今天希望透过呢。一个小时，一个半小时左右的时间，来跟大家分享我们如何一开口就可以说服别人、打动别人。那在我们讲座的一开始呢，先透过这个 PPT 跟大家简单的做个自我介绍。啊，我姓尤，三里水游泳的尤，叫玉皇，这两个字比较少见哦，但很好记，就玉皇大帝，是不是马上就记起来了啊、哦？玉皇大帝的玉皇，那我来自台湾。啊、呃，从事高效表达的培训工作呢，已经有十多年的时间。啊，目前呢，啊、也是在福州有一个周末创客剧的一个、啊、活动里头呢，担任创客导师。当然负是负责表达演说的部分。那之前在台湾也曾经在东森卫视呃东森卫视担任电视的主持人。那我也一直长期是有在接配音员的工作。那。下面呢就是我服务过的一些啊、呃、台湾跟内地的单位，那这个介绍就简短一些，更主要呢是希望大家可以透过今天的分享来更认识我，好吗？好，那我们就直接进入主题啊、哦。首先我们来互动一下，大家觉得表达能力在现在重不重要？重要的请扣一。没错，相信大家都有共识了，对不对？好，在现在这个年代呢，我们已经进入到一个叫做表达革命的时代了。啊，历史上好像没有任何一个时间像现在这样表达有如此的重要。可是为什么呢？其实我们来回顾一下我们中国的传统文化，我们对于会说话的人，其实评价不是太好的。啊、哦，你看，我们对于这个古时古古人对于会说话是怎么样的形容？舌灿莲花，对不对？油嘴滑舌，能言善道啊、哦，能言善道还好一点啊、哦。你们发现这些形容词都是在告诉我们，会说话的人其实好像有一点点可疑，不是那么的正面对吧？所以，为什么到底是为了什么呢？表达能力在以前是如此的不受重视，但是到了现代，我们却越来越重视它。以前我们常说、哦“酒香不怕巷子深”，对吧？但是现在呢，你酒再香，你好像都要懂得怎么样去行销、去包装、去吆喝吆喝两句。为什么呢？其实跟大家分享一下哦，这跟我们一个到底是发生了什么样的变化，让我们呢在现代这个表达能力是越来越重要了。跟大家分享一个数字：中国在2015年的时候，都市人口正式突破了 50% 之到了 56% 也就是说，全中国十几亿人口。有一半的人呢是生活在都市里面的，啊，这个是一个指标。好、啊，这个指标代表什么呢？代表我们中国人从陌生呃熟人社会进入到了一个陌生人的社会，大家都离开老家，一起来到都市打拼、工作、生活、学习、成长，对吧？但是以前是这样吗？我们来回想一下，我们的父辈、祖辈，他们可能都一辈子就待在老家，生于斯，长于斯，死于斯，对吧？所以他们工作、生活都是跟熟人在一起。你想想看啊，我们跟熟人其实都是不太注重我们的沟通表达能力的，对不对？好，工作上。我们以前人都是大部分都是在单位里头上班，这个一辈子呢，同事就是这群人，上司、同事都是一样的人，好，工作的时候呢，你亏我一句，我损你一句，好，可能彼此都看不顺眼，但是能怎么样？明天还是一样要干嘛？继续上班，这是工作的环境。回到家里，更是都跟熟人在一起，对吧？好、哦，大家要注意，我们跟熟人，我们跟家人啊、哦，是最不注重沟通表达能力的。我们对家人说话是最直、最不客气的。好，所以我们跟家人在一起也是不注重沟通表达能力的。哎，问题到了2015年之后，就像我们蓝蓝总说的啊、哦，我们开始，我们这一代人开始要到都市里头打拼了。工作上，同事、上司、老板、客户，都是陌生人。哎。你得要自己想办法去跟这些陌生人产生链接，产生信任感，沟通协作变得越来越重要。各位认同吗？好，再来，我们回到生活。好，以前我们社交圈都是熟人，现在社交圈我们到了都市以后，得要自己打造。好，我们得要。自己想办法呢？哦，参与一些社团，找到同好，去建立我们的社交圈、生活圈。甚至你看哦，以前我们在老家的时候，我们连另一半都是熟人介绍，对吧？哦，可是到了都市之后，我们的幸福，我们的婚姻，是不是得要自己找？啊、哦，因此，这个都市化呢，就大大的改变了我们的生活形态。我们从陌生人社会。进入到了熟人社会，开始要需要这个沟通跟表达的能力了。那我们再从商业的角度来看这件事情啊、哦，为什么以前酒香不怕巷子深？因为可能整个村落、整个村里就只有你一家卖酒嘛。不要说在巷子里头了，你埋在地下室，想喝酒的人也只能把你。絕地三尺把你挖出來，就因為他还想喝酒嘛。但是都市化以後嘞，只有你一家卖酒嗎？哇，可能整條街、整排店家都是在卖酒的。消費者的選擇变多了，因此他如果走進你店裡，他感覺不好，他可不可以找別人買？完全是可以的，對吧？因此，都市化之後。大家会发现，在商业上的竞争是越来越激烈，因为，都市化之后，商商业行为聚集了，啊，彼此之间的产品的差异性越来越小，这个时候就要比你的服务、你的表达，能不能够让你的消费者、让你的顾客感觉到舒服，他的体验感如何，也在这个时候，都市化的进程当中变得越来越重要。啊、哦，这个是一个很重要的一个指标，因此大家会发现，我们对于这个沟通表达的能力，也是随着这个都市集中这个过程，越来变得越来越重视。因此市市面上啊、哦，也有相当多的书籍、课程，啊、哦，都是在教我们如何说话、如何表达、如何演讲的。我相信呢，大家。多或多或少都有接触过相关类似的课程啊、哦，所以，我们一开始来探讨一个话题，关于这个沟通表达能力。哎，我做了很多努力呀、啊，我看了很多书，听了很多的课程，做了很多的学习，为什么我的沟通表达能力还是没有提升呢？我不知道大家的感觉如何啊？有同感的请扣一好吗？有接触过类似的课程，可是觉得实际运用在生活中、工作上，好像没有那么的有效。认同的请扣一。好，那我分享一下我自己的经验啊。因为其实我以前是一个很内向的小孩，啊，不太擅长去跟别人交际，啊，不太擅长去跟别人互动。所以呢，我从小就很渴望可以交到朋友啊，去拓展自己的人际关系。所以我从小就很喜欢看一些心理学啊，或者是沟通表达的书籍，好、啊、像是如何跟陌生人说话呀、啊，啊，这个什么，呃、啊，即席演讲啊，然、啊、后这一类课这一类的书籍，我看的非常的多。但是我觉得，哎，书本上说的很有道理啊，但是这一些说话术技巧运用在生活当中。好像没有那么的有效，没有用的，没办法用的很顺手，不知道为什么。再来，长大一点，开始有一些经济能力了，我也会去上一些演讲班、口才班。上课的时候，哎，都觉得老师说的很有道理啊，但是实际运用在生活当中呢，好像没有那么的有效。哦，比如说啊，有时候去上一些演讲班，台上的老师为了克服我们上台的那种紧张啊，公众演讲的紧张，他会让我们上台去熟悉，多多上台去这个熟悉那个场景。哇，一上台的时候呢，台下的这个同学就会变成这个拖，就会变拖，会给你非常热情的掌声，对不对？但是呢。哦，这个时候你就会觉得啊，公众演讲好像也没什么好紧张的嘛，对不对啊、呃？大家都给我这么热情的反应，代表我讲的可能还不错。好，这个是上课学到的。回到生活当中嘞，好、哦，有一天老板说：“玉皇来上台简报。”一上台，台下会不会有掌声？通常是不会，一片寂静，对不对？好，这个时候你就想，哎。怎么跟老师说的不一样啊、哦？这个也怎么都没有掌声啊、呃？台下的那个表情还特别的阴沉啊、哦。这个时候你就反而会更紧张所以你会发现很多这些课程、很多书籍讲的都很有道理啊、哦，确实当下也很有收获。可是回到生活当中，却没有办法有效的运用在你的工作上、你的职场跟你的生活当中。这是为什么呢？我跟大家从一个故事啊开始分享起，告诉大家为什么这个关键因素在哪里。<咳>这个故事是讲的呃，有一对有一个农夫，整个家族呢都在深山里头务农，哦，每天日出而作，日落而息，离群所居。所以你想嘛啊，他们整天都跟家人在一起做着一样的工作，整个家族的人当然都不会注重沟通表达的能力，好，甚至他们家人之间彼此也很少在沟通的，好，所以讲话表达的能力都不是太好。有一天呢，这个老农夫就带着他的儿子小农夫一起到深山里面去务农，哇！结果没想到啊，遇到了一场地震，一时之间。天摇地动，山上有落石滚下，眼看着就要砸到老农夫，眼看着就要砸到老农夫。好、哦，这个时候儿子想要出声警告、哦，出声警示他爸爸。但是呢，太久没有讲话了，又遇到这么紧急的情况，他就干嘛？就开始口急了起来，就说：“爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸有石头。”等到他讲完的时候呢，石头已经砸到老农夫的头上。哇，老农夫满头鲜血倒在地上，生理头很痛啊啊，但是心里更痛。老农夫想说，我一个儿子养到这么大了，连一句“爸爸有石头”都讲不清楚。老农夫觉得很内疚啊！啊，我这个做父亲的失职了，对吧？老农夫就利用他在家里头养伤的时候呢，就锻炼他儿子讲这句话：“爸爸有石头，爸爸有石头，爸爸有石头，爸爸有石头，爸爸有石头。”过了一段时间，老农夫伤好了，父子俩又一起到山上去务农了。没想到，不巧又遇到了一场地震。一时之间又天摇地动，山上有落石滚下，眼看着又要砸到老农夫了。儿子啊、哦，有训练果然有差，非常快速的说了一句：“爸爸有石头。”哎呀，老农夫也很给力哦，马上往旁边一跳，哐当，还是被石头砸到。哎，为什么呢？老农夫一脸疑惑的看着他儿子啊、哦。才看见儿子缓缓的脱口而出：“两,两两两两两两两两颗啦！”发生了什么事？石头是两颗。这个故事告诉我们什么？现实生活中，这些变化是非常多的，真实生活是瞬息万变的。不会永远只有一颗石头，有时候我们遇到的是两颗石头。所以，当你学的我们在书上看到的，跟我们上课时候学到的这些话术技巧，它都是有一个前提假设的时空背景，它都是有一个假设的时空人物背景，在这个情境里头。在这个情境下，这个话术才有效。一旦时空、人物、背景变了，它的效益就会大打折扣。我这么说明还清楚吗？理解认同的，请扣一好吗？这些书、这些课程，不是讲的不对哦，而是它背后都有一个场景。一旦这个场景的时空、人物、背景变化了，这个方法论就无效了。我举个例子啊、哦，像我们去上这些演讲班、表达课，有很多老师会举很多的名人案例，对不对？好，比如说呃，我常大家常听到的就是这演讲界的大神乔布斯，当年他在。挖角这个百事可乐的总裁到苹果公司的时候，他怎么说？他说：“你想卖一辈子糖水可乐吗？你想卖一辈子糖水，还是跟我乔布斯一起改变世界？”大家都听过这个案例，对不对？很有说服力啊。但是问题在哪里？我们可以学吗？问题在于，我们不是乔布斯啊，对不对？如果我今天觉得哇，这个话好有影响力哦，我跑到楼下去，看到一家一点点，跑进去跟老板说：“老板，你想要卖一辈子糖水，还是跟我一起改变世界？”你觉得老板会怎么样？啊，他不把我们一脚踹出店门口，就很给我们面子了，对不对？这个故事就是告诉我们。一旦这些方法论有没有有没有效有效，但是一旦时空人物背景换了之后，它的效益就会大打折扣。那怎么办呢？我们想要真正的提升我们的表达能力，我们不能纠结，不能停留在这些方法论，我们得去探寻沟通的本质到底是什么。我举一个例子啊，沟通很多人都停留在什么表面呢？都停留在沟通是嘴巴对嘴巴的交流，是言语跟言语的交流，是吗？这只是它的表层哦，它的本质其实是什么？其实是思维跟思维之间的交流，是想法跟想法的交流，是大脑跟大脑之间的交流。我们想要真正的提升我们的表达能力，我们得从这个本质方面去开始探讨跟学习。好，所以我们今天进入课程，我们要先跟大家从脑科学的角度来探讨沟通到底是怎么进行的。好，我们先来看一下啊、哦，我们的大脑是怎么运作的。其实我们大脑呢，可以分成两个部分。大家都知道，我们是从演化，从我们的祖先猿人开始演化到我们现代人的。那在这个过程当中呢，我们的大脑是逐渐变大。大家可以看到投影片上哦，我们的这个祖先到我们现代人，我们的脑容量呢增加了将近有三倍之多。好，所以我们大脑可以分成两部分哦，一部分是从远古时期就一直。跟着我们到现在的叫做原始脑的部分，哎，随着我们人类越来越进步，能力越来越强，我们开始演化出新的一层脑区，叫进化脑，在表层长出了一层新功能的脑区，进化脑。好，所以我们人类有一个脑部模型，就是把我们大脑分成两个区块。一个叫做原始脑区，一个是进化脑区。那这两个脑区分别掌管不同的功能。原始脑区掌管的是我们的声音、情绪，哦，它里头有这个基底神经节、杏仁核、脑干、小脑，哈、哦，都属于在我们的原始脑区的部分。那随着我们的能力越来越强大，我们开始进化出进化脑区，它负责的这个是我们的这个呃大脑皮层。它负责的是我们的理性思维、数理化啊，这些理性思维的能力，还有我们的语言。这两者之间怎么区别呢？其实很简单，就是只要是，我们这个哺乳类动物有的功能，我们人类也有的，就是属于我们原始脑区负责的部分。比如说，动物会不会发出声音？会哦。动物有没有情绪？有哦，啊，像这些比较原始的功能，就是我们原始脑区负责的。那进化脑区这些理性思维、逻辑能力，动物没有，对吧？还有呢，动物有没有语言？哦、啊，动物是没有语言系统的啊、哦。所以呢，在这些功能，只有人类有的功能，就是由我们进化脑区负责的。好，那我们就要来。理解一下啊、哦，我们在对话的时候，请问是在哪一个脑区在运作？哪一个脑区占了主要的决策功能呢？好，这个问题我们也来互动一下哦，这个问题很简单，就是你觉得人类在做决策的时候是感性的还是理性的？好，蓝总问了一个问题，非常好哦，鹦鹉会。讲一些人类的单词，对吧？但是呢，它那个不是语言系统哦，它其实是没有语言的概念的。好，觉得我们人类决策是理性的，请扣一；觉得我们人类决策是感性的，请扣二。我们来看一下。哦，一半一半啊、哦！我看理性跟感性的都有。我看呃，理性感性都有人，大概一半一半。跟大家分享一下啊，现在我们在脑科学跟心理学的领域啊，啊科学家们的认可啊、认知啊、公认都是人类决策其实是以感性脑为主。人类决策是以感性脑为主啊，是我们的原始脑在做决定的。我举个例子啊，呃、啊，我讲一下原因为什么？因为呢？我们的进化脑很强大，哦，它是我们人类跟动物之间产生区别的根本根本关键嘛。但是同时，它也要消耗太多的能量，它要消耗很大的能量。大脑占我们全身体重只占了 2% 大脑的重量只占了我们全身体重的 2% 可是呢，它却要消耗我们大概三分之一左右的能量。我们去，我们一整天的能量有三分之一是我们大脑消耗掉的，嗯，所以理性脑、啊、很好用，但是呢，它太耗能。在呃过去啊，这种能量取得比较、食物取得比较困难的时代，我们就累积下了一个本能，就是其实我们进化脑、我们的理性，在大部分的时间都是处于关闭待机的状态，为了什么节省能量。好，没错，有同学有提到了省能量是本能，所以我们理性脑在大部分的时候都是待机状态，只有你把它调动起来了，它才会开始运作。因此，我们在大部分的时间，决策都是原始脑，都是感性为主。这是第一个原因，为了节省能源。好，我我举一个例子就知道。我们来看一下我们这个进化图哦。我们人类在进化的过程当中呢，还曾经大脑有缩小过，为什么？就是因为它太耗能了啊，所以它还缩小了一阵一一点点啊，就因为它太耗能了、啊、这是第一个原因。第二个原因呢，这叫做先来后到啊，原始脑是从远古时期就一直跟着我们人类到现在，进化脑它是后来才出现的，它是什么？它是晚辈啊。他是晚辈啊，这就像一间公司，原始老师这间公司创立初期就干嘛，就在了，他是创始人，他是老板。那随着我们人类这间公司业务越来越繁忙，好业务越来越多，哇，创始人处理不来了，他会请很多的什么职业经理人来帮忙，对不对？啊，所以我们看，哇，好像这间公司被这个职业经理人处理的井井有条。但是最终做决策的还是那位创始人、那位老板嘛？我这么说大家清楚吗？清楚请扣一。啊，因此人类决策是什么？原始脑是感性为主。可是你看啊、哦，我们在沟通的时候，我们都会忽略了这个准则哦。很多人都有看过相关的研究，对吧？好、哦，包括说“象语即象人”啊。啊，思考快与慢啊，哦，都在讲这个类似的相关的这个脑部模型。但是我们在沟通的时候，我们往往都会忘记这个原则。为什么？因为我们都是被教育说要有理有据，要以理服人，对吧？好，但是偏偏人类在做决策的时候是感性为主。所以，我们接下来就跟大家分享一下成功的去影响他人，在沟通的时候去说服别人，我们要注意的一些准则。首先，第一个，理性是为感性服务的。理性是进化出来为感性服务的。就像我们刚刚说的，理性是经理人嘛，他其实是听从感性这个老板的指挥在运作的。所以，我们常常会遇到一个情况啊，就是我跟别人沟通，我跟客户啊，我跟领导这个谈一个专案。哎，我们可能我们觉得在理性、在规划上、在预算安排已经无懈可击了，可是对方就迟迟不肯下决定。他说他会说什么？我再想一想，我再研究一下。可是已经没有研究这个方案已经很完美啦。到底哪里不好？对方可能会说不知道哎，就是感觉不对。哦，可能在这个时候我们就。需要从感性的角度去说服对方，而不是一直纠结在这个理性的层面。为什么？因为在说服力这个层层级啊、哦，感性出发的说服方式跟理性出发的说服方式，两者之间的影响力是天差地别的。我们举刚刚举过了一个例子啊、哦，叫做乔布斯嘛，他当初挖脚百事可乐的总裁，他说。你想卖一辈子糖水，还是跟我一起改变世界？请问这个是理性的说服还是感性的说服？感性的嘛，我们理性思考一下，改变世界不容易啊，对不对？好、哦，就算连乔布斯，就算苹果，它顶多就是改变手机这个行业而已啊，它也不也不能说是改变世界，对吧？好、哦，如果是理性的方法，我们可能会怎么说？啊，如果是我，我可能会说，总裁，百事可乐给你多少钱？我加薪 30%。之啊，这可能是理性的说服法，对不对？我们来谈钱。但是呢，你有没有发现有没有说服力？还是有一点呐、啊，哦。可是跟那个改变世界哇，比起来，这个说服力的层级就差太多了，认同吗？好、哦，所以，我们有的时候，我们从感性出发的话呢？其实，我们对于这个说服力是会大大的提升的。为什么呢？我我再举一个案例哦，让大家知道这个感性的力量到底有多强。在美国有一个癌症治疗中心，它是呃很高级的哦，专门去做癌症理疗的治疗跟这个安安宁养护的哈、哦、这一块的一个治疗中心，很高档。它有一次它就追踪哦。这个癌症病人离院以后的服药状况，这些人呢，他的癌细胞大部分都已经治疗好了哦，只是要长期的去服用一种抗癌药来预防癌症的复发，哦、因为癌症的复发几率是很高的。结果不追踪者已哦，一追踪下一跳、哦，他们发现呢，将近有百分之七十的癌症病友是没有办法按时服药的，啊，这个机构很紧张啊。他马上跟病人说：“这位病友，你知道吗？你如果不乖乖吃药的话，你很有可能会怎么样？癌症会复发，下一次可能就没那么好治疗咯。这个时候，病人会说什么？我也知道啊，可是只要我一想到要吃药，我就会想起自己是一个癌症病人，我就会回想到那个时候治疗的过程很痛苦。”所以我就会不自觉的，怎么忘记吃药，或者是只要吃药的时间，我就会特别忙，不知道在忙什么，很有趣吧？理性是为感性服务的，很多时候人类只要感觉不好，理性是会关闭人类可以因为感觉不好，连命都不要。好，所以这些癌症治疗中心呢，它怎么解决这个问题的？如果我们从理性层面来说。我们可能会干嘛？发传单，提醒他吃药，对不对？加强医嘱，哦、告诉我们的病友，不吃药的癌症复发几率是多少？哦，致死率是多少？对不对？啊、哦，这是理性的方法。你觉得病人会不知道吗？知道，他只是感觉不对嘛。所以这间治疗中心呢，他就想了一个感性的方法，他发明了一个软件。这个软件呢？你只要手机下载了啊，打开它，好，你只要吃药的时候呢，你就打卡，它的手机上呢就会出现一个癌症人，好，然后呢，另外一头就会出现奥特曼，好，你只要吃药打卡，奥特曼就会冲过去把那个癌症人痛扁一顿，啪啪啪啪啪哒哒哒的鼻青脸肿，你就会看着这个癌症人哦，这个卡通化的癌细胞。越来越虚弱，哦，鼻青脸肿，越来越虚弱。病人看了就会怎么样？很开心，很好玩嘛。哦，慢慢的呢，他们就可以透过这个软件养成他吃药的习惯。这个就是感性的说服力。好，所以第一条原则就是，理性是为感性服务的。第二条，行为是被情绪所驱动的。我们现代人讲到情绪哦，都会觉得好像是负面评价。哎呀，你这个人怎么这么情绪化呀？你这个人怎么这么多情绪啊？好，好像我们有了情绪就变成了一种二等公民、次等次等人的感觉。好、哦，在工作的时候，我们也会被老板告诫：，哇，来公司要把你的情绪放在家里。我们遇到了难过的事情，不能哭。我们遇到难搞的客人，我们不能生气，我感觉这样才是专业的表现。可是真的是这样吗？如果情绪真的这么不堪，为什么在我们人类漫长的生涯当中，它不但没有被消失，没有不见，反而还变得越来越多元、越来越复杂？其实情绪对于我们来说是有大用的。因为今天时间的关系，我们就不在情绪的这个话题展开哦。我简单跟大家分享，情绪最简单的原则就是驱动我们的行为，让我们去趋利避害。趋利避害，也就是说，让我们感觉好的事情、开心的事情，我们就会多做；让我们感觉不好、让我们有负面情绪的。我们就会少做，或者是少接近他。好、哦，这个就是我们在沟通当中很重要的一个原则，就是情绪的反应。比如说、哦、我们的父母都很喜欢，希望我们可以喜欢学习。好、哦，这些家长都很喜欢小朋友自动学习，可是我们都把小朋友跟怎么样跟学习挂上钩。我们都会跟他讲，快去写功课，对不对？啊，快去练钢琴、啊。我们希望他可以喜欢上这件事情，可是我们却用负面的情绪来驱动他们，这只会让他们远离学习，远离钢琴。那如果在职场上呢？我们常看到什么样的一个误区？啊，很多领导、很多老板在开会的时候。希望员工多提意见啊，多对公司提供点建议啊。但是他会怎么说？来，小陈，说说看，你有什么看法？说啊，怎么都不讲话？平常不是特别会讲吗？好，很多领导都是这样，对不对？都是这样开会的。我们来想象一下啊，这个时候员工会有什么感觉？紧张、害怕，这是负面的情绪，对不对？好，人在负面情绪的时候，我们刚刚讲了嘛，会让我们想要逃避想要逃避、想要远离、想要攻击。这个时候，他是不敢去多做什么表达的。啊，站起来，呃，报告老板，我没有意见。啊，怎么没有意见？来换你。<笑>就这样一直恶性循环，对吧？好、啊，所以如果是有经验的领导，他想要让引导员工去表达建议。这个提升创意，他会把这个会议的氛围营造的轻松一点。一开始可以先聊聊家常嘛，哎，啊、呃，最近这个看了什么样好电影啊？啊，聊一些轻松的话题啊、哦，真的啊，啊，哎，气氛好了之后呢，哎，来，小陈说说看吧，最近对这个案子有什么样新的想法？啊，轻松一点，人在轻松的状态下才会想要分享。好，所以很多很有经验的老板，他会在开会的时候准备很多的点心，买一些奶茶，买一些这个蛋糕啊，让大家边吃边聊边开会。为什么？因为人在吃东西的时候是最放松的，不自觉就会放松。人在放松的状态下才会愿意分享。人在负面情绪当中只会想要保护。好，所以。如果掌握了情绪，我们就可以驱动对方去做出我们希望他做的行为。OK， 第三个，在沟通的情境下啊、哦，语言只是辅助，声音才是沟通时的主宰。语言只是辅助哦，声音才是沟通时的主宰。为什么？我们在对话的时候，我们一开口，我们就会产生一段声音。这段声音呢，会被我们的耳朵在 0.07 秒之内就吸收、接受，然后传到我们的感性脑区，我们的原始脑，产生一个感觉。这个感觉呢，才会在指挥我们的理性去理解对方说的内容。为什么？因为。理性是为感性服务的嘛？啊、哦，所以我们的感性脑会产生一个感觉，这个感觉会大大影响我们的理性脑去分析我们说的内容。我来示范一下哦，大家也可以准备一下，然后来跟我参与我们的互动。好，大家仔细听哦，我没有生气啊，我没有生气，我没有生气。好，各位。我刚刚的讲的话，好、哦、是有没有生气？觉得我有生气的，请扣一；觉得我没有生气的，请扣二。一点五，二，好。所以你看，绝大部分、绝大部分的人是觉得我有生气的，对吧？可是我讲的内容是，我没有生气。声音给对方什么感觉，会大大的影响你跟那对方来理解你的意思。我这么说还清楚吗？好，我是说我没有生气，可是因为我的声音让对方感觉生气了，因此对方是会认为我是生气的。我们在沟通的时候，感觉会起。关键因素，因为这个感觉会指挥我们的理性脑去理解我们说的话、对方说的话。好，因此如果你没有办法用正确的声音语调去传递出正确的感觉，对方是没有办法理解你说话的内容的。比如说，我要道歉，我说对不起，对不起咯，对不起啊。啊、哦，我是在道歉，对吧？语言我是在道歉，可是声音给对方的感觉是没有诚意的，认同吗？所以说话没错，非常好。说话的态度比内容更重要，你的声音给对方的感觉会大大影响你沟通的效率。啊、哦，所以这就是我们三条在沟通时应该要注意的本质原则。潜在的逻辑就在这三条，给大家做个参考。好，我这边就来提供一个心理学的验证啊、哦，来佐证这个理论。这个叫做梅拉宾法则，又叫七三八五五定律。这个心理实验是在告诉我们，我们人在面对面沟通的时候，有百分之七的人，只有百分之七的人会注意到我们的语言，也就是我们说话的内容。百分之三十八的人呢会注意我们的声音语调，百分之五十五的人呢会注意一个人的肢体动作跟外表的形象。但是注意哦，这个梅拉宾教授特地因为他的这个理论常被误用，哦，所以呢他特地出来澄清，澄清什么呢？哦，首先第一，这个法则只适用在面对面沟通啊、哦，面对面沟通。第二，他的这个数字是可变的，可变的。就是有些人是以听觉为主，有些人是以视觉为主。好、哦，这个数字是可变的，不是固定的。好、哦，他说这个实验只需要告诉我们，我们要注意一件事情：当我们在面对面沟通的时候，只有百分之七的人会关注我们的内容，将近有九成左右的人呢，只会会注意到我们的什么说话的感觉，给对方的感觉。也就是说，当我们内容跟感觉是不一致的情况下，沟通是非常低效的，对方的理解只会剩下一层都不到。因此，如果想要成为一个高效的沟通达人的话，一定要注意我们给对方的感觉要跟我们说的内容是一致的，这样的沟通才会是高效的。好，所以你有没有发现，为什么我们一开始？讲座一开始分享的，学了很多的话术方法，表达能力还是没有提升，因为这些方法、这些话术都只停留在语言内内容的层面，好，只占了 7% 啊，所以我们这些学习着重在这个语言理性方面的学习是很低效的。但是偏偏我们又习惯做这个方面的学习，因为我们整个学习生涯从小学到大学，我们都是学理性的东西居多，我们很少去关注到我们感性的部分。这是其一，第二呢，就是感性的东西通常只能意会，无法言传。哦，所以其实也很难去有架构、有系统的去学感觉、去学感性这个东西。那在呃，我这边我自己有一个针对声音的理性的系统架构，我们可以透过这个模型去调整我们的声音，传递出正确的感觉。好，所以就要跟大家分享今天的重点，就是声音的四个特质、四个维度，我们可以透过这四个维度的影响，然后呢，去改变我们声音给别人的感觉。这四个维度呢，就是声音的四大特质，叫做。音值、音长、音阶跟音量，好，我跟大家一个一个来说明一下这些特质是指什么。音值，什么是音值呢？音值就是声音的质感。好，我们人体上下有非常多的孔洞跟空间，好，这些空间会跟我们的声音呢产生共振，哦，就是所谓的共鸣腔。那这个腔体呢，会改变我们声音听起来的感觉质感。由上到下，哦、大家可以稍微做个笔记，或者是记一下。由上到下分别是头腔共鸣、鼻腔共鸣、口腔共鸣、喉腔共鸣，还有胸腔共鸣。哦，胸部、胸口、胸腔共鸣。我们人从上到下有这五大共鸣腔。这五个共鸣腔给人家的感觉都不一样。好，第一个头腔，头腔在我们的这个呃最顶端，啊、呃，所以呢，它只有在极端的情境下会使用到头腔共鸣。比如说，女孩子啊、呃，美女们看到这个蟑螂、老鼠会干嘛？会尖叫啊！啊、呃，这个声音呢，就是头腔共鸣。啊，前方高能，注意啊！啊，头腔共鸣。还有嘞，就是极端恐惧、极端害怕嘛啊，还有什么极端开心的场合，我们会欢呼,呼，呜，欢呼啊，像我们台湾的歌手周杰伦，很喜欢在唱歌的时候，呜，啊，欢呼一下来带动气氛，对吧？啊，这种声音啊，高音就是颅腔、头腔共鸣。头腔共鸣，但是这只有在极端情况下会使用，一般说话是用不到头腔共鸣的。如果你说话用头腔共鸣，就会变“大家好，我是曾志伟”啊，变这种怪腔怪调，对吧？好、啊，所以平常说话是用不到的，只有在极端情况下会用到头腔共鸣。还有呢，还有声音表演者也会用到头腔共鸣啊，比如说像。唱京剧啊，戏曲，苏三离了洪洞县啊，这种就是什么头腔共鸣。唱歌剧啊，也会用到头腔共鸣。还有呢，像我在做配音的时候，也会用到我们的头腔共鸣。像我们在配一些促销稿型啊，哈、啊，家乐福，疯狂疯狂家乐福年终庆，好、啊，这个时候如果我用主播的声音。疯狂疯狂加勒福年终庆，很好听对吧？但是没有疯狂的感觉啊，疯狂是极端情况啊、哦，所以我们要加一点头腔共鸣进去。疯疯疯疯疯疯,疯狂疯狂,疯狂加勒福年终庆啊！哎、哦，是不是觉得这种疯狂的感觉就出来了？哇，这个打折一定是非常的疯狂，赶快去买。这就是这个声音的运用。共鳴，头腔共鳴的應用，啊、哦，这是第一头腔共鳴，只有在極端情況或者是聲音表演的時候會用到，平常說話是不會用到的哦。哎、對，对 ，Oh my God， 买它！好、哦，这就是头腔共鳴，沒錯，非常好。啊、哦，头腔共鳴，再來往下走，鼻腔共鳴。鼻腔共鳴呢，就是講話會帶一點鼻音的樣子啊、哦，鼻音。声音会比较嗲，会很撒娇的感觉、哦。台湾名模林志玲就是鼻腔共鸣的代表，对不对？不要再为我打分数，哈，听起来就很什么，很很嗲,很嗲，很嗲的，很撒娇的感觉。哦、所以这个声音呢、哦，如果你想跟另一半拉近距离、哦，或者是你想要，呃，装可爱的话、哦，就可以用一下鼻腔共鸣。可是要记得哦。如果你跟对方不是太熟悉，好，这个距离不是太近，你用鼻腔共鸣反而会让人家觉得你在攀关系、在装熟，很、哎、娘啊！男生用鼻腔共鸣会有一点娘，好，这是鼻腔。再往下就是口腔共鸣，口腔共鸣在这个口腔前端，好，所以它的颗粒感声音会很清晰，颗粒感很重。一般我们都会用在这种讲课啊、啊播新闻啊、哦这种比较理性讲述的场合。以上新闻由由玉皇编辑播报，啊，这种感觉就很理性、很专业，对吧？啊，所以我平常讲课也都是用口腔共鸣。再来往下，口腔共鸣，口腔共鸣，声音听起来温和、柔软、温暖。好、啊，时常会出现在一些深夜电台节目或是情感类、访谈类的节目。欢迎各位收听《你的月亮，我的心》。好，声音听起来就很温和，对吧？好，但是这个声音呢，就是听久了会想睡觉，有点催眠的效果。好，这种情况呢，哈，你就要去懂得去调调试。好，就是有很多人用喉腔共鸣，就长时间说话就会很难让人专注。好，就是喉腔共鸣。再往下走是胸腔共鸣。胸腔共鸣，胸腔是人体最大的共鸣腔体，所以它的声音听起来沉稳。大气、高端，所以当我们在主持一节高端晚会，对不对？啊，二零二零年啊，金鸡奖颁奖典礼，好、啊，就会用胸腔共鸣去呈现那种高端质感的感觉。还有什么汽车高档汽车广告 ，B N W， 好、啊，对不对？马赛德斯奔驰，好、啊，用胸腔共鸣来打造这种高端。大气的感觉，对对， 8八四八 ，OK， 好，所以胸腔共鸣，那胸腔共鸣有没有坏处？有哦，胸腔共鸣，因为它那个震撼感太强啊、哦，所以会给人家一种压迫感。所以如果你用胸腔共鸣跟人家说话的时候，会有一点点凶的感觉。哦，所以有很多呃，这个大老板、老板啊，就是习惯用胸腔共鸣，否则。加油哦、啊啊哎，他在为你鼓励，可是你反而觉得什么压力山大，对不对？好、啊，这是因为胸腔共鸣会给人家有压力的感觉。哦哦、OK， 这五个共鸣腔，五个共鸣腔有没有发现声音听起来感觉都不一样？有的请扣一。头腔，啊，鼻腔，口腔，喉腔，胸腔。每一个声音听起来都不一样，这个怎么练呢？啊，这个其实技巧很简单哦，就是要调整我们的音阶好、啊，但是这个逻辑展开的话会花太长时间，有机会呢再跟大家多做分享好、啊，音值是比较困难的，其他的会比较直观。我们先往下走。好，大家都感受到了啊，我们的音值确实是可以改变的，对吧 ？OK， 接下来我们来讲音长。音常会改变什么呢？我先来示范一句一个我的这个之前播音的广告的广啊、呃、配广告的经验啊，这个广告是一间银行，在台湾的啊、哦、叫上海商业银行。那我们都知道嘛，银行就给人家一种冷冰冰的感觉啊、哦，所以就说厂商就说啦：“哎呀，玉皇老师，你可不可以配一个温和一点的感觉啊？我们想要让这个消费者不要觉得我们银行总是那种锱铢必较嘛，对不对？”啊，他就说：“呃，上海商业银行，上海商业银行，哇，这种感觉就很冷冰冰，对不对？怎么办呢？延长你的音长，上海商业银行，上海商业银行，听起来就柔和很多。为什么呢？同样的一句话，台词一字不变，我只是把它的音长改变而已，声音的长短改变。再一次啊、哦。”上海商业银行拉长，上海商业银行，哎，听起来就温和很多。为什么呢？一样跟我们大脑运作有关啊、哦。当我们声音拉长，声音的讯息就变多，声音讯息变多呢，就容易去刺激我们的感性脑区。所以音长一拉长，这句话就变成。感性诉求，声音缩短呢，就变成理性诉求。我再说一次哦，字音缓长，感性诉求；字音简洁，理性诉求。好，我们再示范几个场景哦，假设我今天要报新闻。新闻主播要给人家的感觉就是专业理性，对吧？好，所以我的字音要简洁有力。以上新闻由尤玉皇编辑播报，啊，很简洁有力，很专业的感觉。可是如果我把字音拉长呢？以上新闻由尤玉皇编辑播报，专业度是不是就没了？以上新闻由尤玉皇编辑播报。字音一简短，整个专业的感觉就出来了。有感觉到吗？有感觉的请扣一。所以，我们回到我们之前讲的啊、哦，很多人，哎，我们在学习跟领导汇报、跟客户简报，我们想要呈现我们的专业感。哦，我们学了很多方法啊、哦，比如说什么结论先行啊，哦，逻辑说话术啊。但是呢，如果你一开口，你就给对方一种。不靠谱的感觉，小陈，哎，老板，真心事交给我，没问题，没问题。好，你看你字音一拉长，这种靠谱、专业的感觉就不见这个时候你学再多的说话术、简报术都无效。这个时候，我们要先给对方一个专业的感觉，这些简报的内容，对方才会觉得专业。怎么做？在这个场景下，我们是要把音长缩短，我们要展现理性诉求。老板，这件事情交给我，没问题，没问题，交给我。是不是字音义缩短简洁？哎，靠谱，马上变得靠谱，变得专业。好、啊，所以这就是音长。当你想要呈现感性诉求啊，比如说你要跟对方拉近距离，小陈，哇、哦，好久不见，你怎么这么久没来？这就变成什么？感性诉求，讲关系，套近乎，啊！但是我们想要呈现专业的时候，字音是要简短的。小陈，我来跟你这个分析一下我们公司的产品，啊，字音一简洁，马上就专业就出来了、啊，这就是音长。内容都不需要做调整啊，我只要改变我的音长，音长长短，就可以把这句话呈现出不一样的感觉。Okay, 好，我们往下走，下一个是音阶。音阶是什么呢？就是声音的高低嘛。好，高低会产生什么呢？音阶会改变情绪的感觉，因为当我们有情绪的时候啊，我们的情绪会作用在我们的声带，我们的声带会拉紧。一拉紧呢，我们声音不自觉就会往上扬，往上扬。那当我们没有情绪，或者是我们想要缓和、压抑我们的情绪的时候，我们的声带就会放松，声音就会不自觉的往下沉，往往下沉。啊、哦，所以想要表达情绪的时候，音阶会提高；想要缓和情绪的时候，音阶会降低。我来示范一下啊、哦，同样的一句话，我用不同的音阶来说，感受是不一样的、哦。比如说这句话啊、哦。玉皇，你的事我听说了，加油！玉皇，你的事我听说了，加油！老师用了玉皇，老师用了一个中音阶，所以你会感觉哎，不高不低，听起来不好不坏。你不知道这件事情到底发生了什么事。可是如果我把音阶提高，同样的一句话啊、哦，吁吁吁吁吁吁吁吁，玉皇，你的事我听说了，加油！哎、欸，是不是感觉就变好事？玉皇发生的是好事哦、喔，对不对？好，那如果我把音阶降低呢？吁吁吁吁吁吁吁吁吁吁！玉皇，你的事我听说了，加油！是不是感觉就变坏事？感觉好像这个末期了啊、哦，感觉得了重病的感觉。所以你看，同样一句话，一个字不变，我只是改变了我的音阶，就会给别人不一样的感觉。可是很多时候，你会发现，我们呃都是用习惯的音阶在说话，而不是用什么正确的音阶。有没有人说话天生声音很高的？有啊！大家好，我是玉皇，你好，嗨。啊，这种人给人家感觉很热情，对吧？可是如果刚好遇到你的朋友要跟你分享难过的事情，你说：“玉皇，我跟我女朋友分手了。”好，他说：“啊，真的啊，嗯、哦，好可惜哦，嗯，太坏了。”好，什么感觉？是不是觉得对方在幸灾乐祸？所以我们要用什么正确的音阶，而不是用。习惯的音阶，我们去感受一下、感知一下，诶，自己的音阶有没有表达出正确的场景跟情绪？好，这就是音阶的高低。哦，我这么说明还清楚吗？理解的请扣一。好，谢谢大家的反馈哦。好，就是音阶，音阶可以改变什么？情绪氛围。音阶高代表我们有情绪。音阶低代表我们想要压抑这个情绪，哦，所以整理一下啊、哦，当我们想要鼓励对方、表达共情，我们这个时候音阶要提高；如果这个时候对方很难过，我们想要安慰对方，我们想要缓和，想要表达，或者是想要表达自己没有情绪的时候，我们音阶要降低。好、哦，比如说刚刚那个示范嘛，我没有生气，我没有生气啊。啊，哎，很明显你是有情绪，对不对？好、啊，音阶降低。我我我我我我我没有生气，我没有生气，真的没有生气。哎，有没有觉得情绪就缓和很多？好像真的没有生气。再再整一次啊、哦！想要表达情绪，想要表达共情，音阶要提高；想要缓和情绪，比如说你要安慰对方啊。就好，没事没事没事，加油加油，好。想要安慰对方，或者是你想要告诉对方我没有情绪的时候，音阶要降低。好，我没有我没有生气，没生气没生气，音阶要降低。好，所以音阶可以表现情绪。好，这就是音阶。再往下走，音量。好，音量好像很简单，就是大小声嘛。可是这个声音的大小声呢，就会呈现出不同的场景跟氛围，不同的场景跟氛围。比如说，我们会针对我们的周围的环境音去调整我们的音量。像我们在图书馆，我们在这个呃课课堂上哦，在上课的时候，我们的音量就会小声。啊、哦，不好意思，音量就会小声。我们在大马路上，我们在这个呃演唱会，我们的声音就会变大声。所以音量可以去呈现出不同的场景氛围。还有呢，距离。好、哦，我们讲悄悄话，我们跟身边的人说话，跟我们跟对面的人说话啊、哦，音量也是不一样的。还有呢，我们跟。人数说话对象的人数不同，我们也会有不同的音量。啊、哦，比如说我跟一个人说话：“你好，你好，我叫玉皇，你好。哦”啊，还有我们跟十个人说话：“大家好，我是玉皇，今天很高兴认识大家。哦”好，这是跟十个人左右说话，对吧？那如果我跟一百个人说话呢？后面的朋友，让我听到你的声音。好、哦，音量就会再放大一点。对不对？所以不同的音量可以呈现出不同的场景氛围，啊、哦，环境、人数、距离都会根据音量来做出不同的调整。所以呢，很多时候啊、哦，场景很多人的音量场景是不正确的。比如说，很多学校的老师，他讲课的内容是很好的，很专业。可是他上课的时候音量是怎么样？他上课的时候可能是这样：来，各位同学，我们打开课本，翻到第102页啊、哦。我们今天讲到上次讲到的哒哒哒哒哒，他是用什么？一个人的音量在讲课，对吧？哦，所以你会发现台下的学生他很难被包跨进来，因为老师呈现出来的这个讲课的老师呈现出来的氛围就是。只跟一个人说话，哦，他是没有把那个正确的氛围展露出来的，哦，所以学生很难投入，就是这个原因。那再来呢？还有什么？还有什么？呃，场景的不正确。我再举个例子啊、哦，就是我因为呃在台湾嘛，哦，常常要两岸往返，我就会搭到不同的航空公司。呃，我这个搭不同的航空公司，我只要搭到这个内地的航空公司哦。跟台湾的航空公司，我觉得那个服务的品质就有一点不一样。哦，我试探一下哦，假如呢，我今天搭到的是下差航空哈，夏、哦、夏航空，好、哦，我们这个飞机要起飞的时候，空乘啊哦就会、呃、要我们关机或静音嘛，呃、关机或飞航模式，对不对？这位先生不好意思，我们要关我们要起飞了，请关机。这位先生，我们要起飞了，请关机。这位先生，我们要起飞了，请关机啊！有没有不礼貌？没有啊，他也有请，对不对？啊，请关机，内容是很礼貌的。哎、呃、对，不要打出来哈。下航航空内容是很礼貌的，可是感觉就没有服务品质，对吧？如果我今天搭到的是台湾的航空公司啊，点实名实名称赞啊，就是利用航空，利用航空，我觉得服务很好。好，利用航空的空乘会怎么怎么处理呢？示范一下，先生你好，我们要起飞了，请关机。先生你好，我们要起飞了，请关机。OK， 这个让人家的感觉就比较专业，比较舒服，比较尊荣的感觉。我们来拆解一下哦，这两者的差别有什么差别？音量大小不一样嘛，对不对？前面那个航空下叉下叉航空，它的音量给你的感觉是在跟十个人左右说话，请关机，请关机好，十个人左右，你一次服务十个人，这种服务有品质吗？丽融航空的空乘会怎么做呢？这位先生你好，我们要起飞了，请关机，请关机，请关机。好，他用的是大概一对一左右的音量在跟你为你服务。这个时候你就会觉得，哇，他是为为你一个人在服务，这种服务才叫尊荣。什么意思？他连声音都为你一个人服务。所以为什么很多公司、很多单位哦，服务做不好，服务品质没有提升？因为他连自己的场景是什么都没有搞清楚。假如说我今天我就是不讲究服务的，好、哦，可能是一些这个大排档，好、哦，网红大排档，哇，晚上生意都非常好，客人络绎不绝，他根本不缺客人，他这个时候会怎么样？大声，一切以效率为主，对吧？来，几位，两位啊，里面请，来，里面两位，好、哦，对不对？啊，很大声，怎么效率怎么来。可是如果我们今天去高档酒店，五星级酒店，这个大堂经理啊，看到你两位贵宾过来了，他会怎么样？走向前，先生您好，请问今天几位用餐？两位是吗？里面请。他连声音都在告诉你，我只为你们两位服务，这才能够呈现出尊荣服务的感受。好，大家有感觉到吗？好，认同的请扣一。啊，所以声音，声音给对方的感觉。其实有的时候是也是相当重要的啊，也是相当重要的，因为我们人类其实对视觉的感知是比较明显的，所以我们往往忽略的是声音给对方的感受。好、啊，这也是在呃服提升服务品质的一个容易忽略的关键啊，就是声音。好，这就是声音的四大特质啊，分别是音质、音长。音阶、音量，各位会发现，除了音质需要一点时间去练习之外，音长、音阶跟音量都是很直观的。我们只要有意识、立即的去做出调整，马上就会改变我们声音，给别人不一样的感受。对，音长长短，理性感性，啊，情绪，没有情绪，啊，鼓励安慰，哦、啊，都可以透过音阶来调整。音量呢，可以呈现出不同的场景，这些都是很直观的。只要有意识的去使用我们自己的声音，我们就可以立即在这三个维度去做出调整。但是我们也得承认啊、哦，今天呢，就是让大家感受一下啊、哦，声音其实是可以改变，而且对于我们沟通是的高效效率是有很大的影响的。好、哦，给大家提个醒。我们不可能今天听完这个一个小时多的这个讲座，我们就变声音的达人了，对吧？啊，最主要的是希望提醒大家，我们在沟通的时候，之前的我们可能太注重在内容部分的准备，而忽略了我们的声音到底给对方什么样的感觉。啊，今天只是让大家去打开这个觉知，好，你的声音到底给对方什么感觉？而且这个感觉呢，会大大的影响你的沟通的效率、你的说服力、你的影响力。怎么做呢？啊，其实我们现在科技非常的进步，我们手边都有很多工具可以运用。比如说手机啊，里面都有录音机嘛。我们其实可以把自己平常啊上台简报的声音呢、啊，跟朋友聊天、跟客户聊天的声音，把它录下来，回头来解释一下。自己的声音在这个场景下到底给对方什么感觉？如果这个感觉是正确的，我们保持。好，我们去分析一下哪里音长、音阶、音量哪里做对所以是正确的。那如果不正确的话呢？我们可以在音长、音阶、音量去做什么样的调整，让这个场景的氛围是正确的？建议大家回头可以去做这样的检视跟练习。就是我在目前在台湾。好，但是我其实大部分的时间都在福州，哦、呃，从事声音沟通表达方面的课程的培训。好、哦，那我们今天呢，跟大家分享的呢，叫做声音表达的部分，就是在音质、音长、音阶、音量，我们在这四个维度的调整，可以让我们的声音去传递出正确的感觉。好、哦，就是在声音表达的这个模块里头，第二个部分呢，叫做情绪表达。情绪表达模块呢，就是让我们拥有。武器级的影响力，就像我们今天在开头提到的，我们的行为其实是被情绪驱动的。所以，想要影响一个人、改变一个人的行为，其实正确的情绪表达有很大的帮助。比如说，我们让对方轻松啊，我们让对方开心，对方就会愿意分享。然后呢，我们还可以什么？比如说，我们可以透过啊、呃、这个惊讶的情绪，让对方吸收到新的资讯。好、哦，这些情绪表达呢、哦，都是有很多很多的这个呃功能的。有机会我们也可以在这个角度来跟大家分享一下。第三个模块呢，叫做听声辨人。我们可以从一个人说话的语气、语速，还有他的习惯的形态，来判断这个人的行为模式是什么。叫做 D I S C 听人数，哦，他把人的行为模式分成四等份。好、哦，这个是一个心理学的模型。好、哦，但我们这个课程特别的地方呢，就是可以透过一个人的说话方式，就可以去判断他的行为模式，进而我们可以更好的去影响他、说服他。我在台湾最常帮一些啊客服电话客服的部门呢去做这方面的培训，因为他们跟客户接触就只能透过他的声音，哦，所以他们。能够这个课程就是教他们可以透过对方的一个声音就来判断对方的行为模式，比如说接起电话的那声“喂”哦，就有每种不同的这个差异哦，都有很多不同的差异哦。比如说电话接起来如果是“喂”，好、哦，这一听就知道，哎呀 ，B 型老虎型，哦，讲求效率，注重结果，哦，像这样的客户呢，我们就要立即把我们去电的。用意告诉他，他会得到什么，他才有耐心去听你讲。哦，第二种呢，如果接起来是，喂，哇，你看这个字音缓长，可见这个人是很感性的，这种人就是 I 型孔雀型，喜欢交朋友。好、哦，遇到这种客户呢，你就可以先跟他聊天，聊到热乎热乎了啊、哦，你再把你的去意告诉他，他会更愿意听从你的建议。哦，这就是听声辨人。大部分我的课程就是分为这三个模块，有机会未来有机会再跟大家做一一的分享。啊，因为时间的关系呢，啊我们也这个互动了一个半个小时左右，啊，所以希望大家今天有收获啊。那我们最后来互动一下、啊，我觉得今天这个课程对大家有帮助的请抠、啊，请扣一，请扣一，让我知道一下好吗？那呃，今天的这个分享会呢，线上分享会就到这边。搞一个段落，好，希望大家呢，哈、啊，的的这个都有收获，那我就感谢大家的参与。